0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Снова здравствуйте. С вами программа Россия 2062. В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. С нами удивительный человек, отец Кирилл. Он физик и священник, ну и вообще очень-очень умный собеседник. Отец Кирилл, снова здравствуйте. Здравствуйте. А каким образом, как вам кажется, можно было бы ну вот таких людей, что ли, если по-простому сказать, чтобы их было больше, то есть воспитать, что ли, чтобы они, они среди нас жили, плодились, размножались именно с таким мировоззрением? Вот как это сделать? Таким подходом, что ли, познать реальность?
2: Сегодня как раз эта проблема, она становится действительно особенно актуальной. Почему? Потому что, как говорят, эксперты, мы сегодня находимся в середине второй квантовой революции. То есть вот первая квантовая революция, она произошла в первой половине XX века, в 1927 году, как я уже говорил, была окончательно сформулирована квантовая механика. Потом, в 1939 году, причем общем, любопытная такая синхронистичность, 1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны, была опубликована статья Бора и Уиллера о механизме ядерного распада, где они при помощи квантовой механики объясняли, как происходит цепная реакция. В 1945 году была создана атомная бомба, в 1947 году появился транзистор, ну, понятно, отсюда путь уже дальше к печатным платам, компьютерам, лазерам и так далее. И вот то, чем мы пользуемся сегодня ежедневно, мобильные телефоны, телевизоры с плоским экраном, лазерные принципы, это все плоды первой квантовой революции. Когда мы поняли, как устроен мир на фундаментальном квантовом уровне, и научились манипулировать большими совокупностями квантовых объектов. Именно это, скажем, происходит в транзисторе, в лазере и так далее. А вот сегодня. По мнению экспертов, мы приближаемся к тому, что мы должны научиться манипулировать единичными квантовыми объектами, создавать транзисторы на одном атоме, манипулировать единичными фотонами и так далее. Это даст какие-то принципиально новые возможности технологические, с одной стороны. С другой стороны, по всей вероятности, это приведет к изменению радикальному, нашему взгляду, на мироздание, потому что мы должны будем осознать, как природа устроена, на уровне единичного квантового объекта. Не просто множество, там, скажем, фотонов или множество электронов. Сегодня мы научились это описывать. А что такое единичный фотон? Что такое единичный электрон? И вот здесь, мне кажется, потребуется такое принципиальное изменение мировоззрения, потому что до сих пор, смотрите, когда мы с вами получаем среднее образование, то... Иногда в некоторых школах там немножко что-то говорится о квантовой механике, о теории относительности, но вообще-то закладывается по умолчанию такая классическая картина мира, что мир материален, что он состоит из разных тел, что движение этих тел детерминистическое. А это все приходит в радикальное противоречие с тем, о чем говорит квантовая механика и теория относительности. И поэтому я думаю, что сейчас актуальным становится, ну, в общем, перестройка школьных программ. Для того, чтобы по-настоящему осуществить вторую квантовую революцию, для того, чтобы совершить технологический рывок, мы должны просто принципиально изменить свой взгляд на мироздание. Вот я бы сказал следующее, что смотрите. Под кульку, современная наука, она возникла в контексте библейской традиции, в контексте представления о том, что Бог дает откровение в двух видах, вот как Библия и природа. то мне кажется, что вот как раз интерпретация тех структурных закономерностей, которые мы обнаружили в мироздании, она должна производиться именно в контексте библейской традиции. То есть, я думаю, что мы с неизбежностью вынуждены просто будем к этому прийти для того, чтобы оказаться способными совершить следующий шаг в нашем достижении природы мироздания.
0: Отец Кирилл, вы заговорили о мире второй квантовой революции, и мне хотелось бы задать такой вопрос, обнаглеть уж в конец, мне кажется, Вот вы священник, а священство в совершении таинств Церкви Христовой, причастие, крещение, венчание на брак, ну и так далее. Может быть, этот вопрос некорректный, тогда не отвечайте. Но мне очень любопытно спросить, физика и священника, и философа в одном лице, стоит ли за таинствами физическая реальность? Нужно ли вообще об этом думать? Или ни в коем случае нельзя, и надо просто принимать с верой в сердце?
2: Если позволите, я бы ответил цитатой, из выдающегося православного богослова князя Сергея Николаевича Трубецкого у него есть такая работа «Святой Софии при премудрости Божией». И вот там он произносит слова, которые, мне кажется, они сегодня становятся особенно актуальными. И он говорит следующее. Первый, кто покусится теперь изобразить таинство церковное как процесс организма, кто попытается построить философию церкви как умозрительную идеологию божественного тела, физику богоматерии, тот рискует, наверное, прослыть ельтиком в глазах минных ревников и православия. Конечно, такая философская задача и опасна, и трудна. Она законна, однако, и даже необходима в современной и грядущей православной философии, ибо только такая высшая религиозная физиология может дать нам ключ к разумению тайны жизни всех существ и вместе создать христианскую науку, христианское естествознание. Такая религиозная физика одна в силах победить материальную и безбожную физику нашего века, и не внешним образом только, а посредством внутреннего раскрытия истины, ее переизбытка. Физика эмпирическая не уничтожится. Она лишь войдет и воспримется в высшую физику, которая ведет ее в церковь, отвестит а ее в себе. Мало того, одна такая физика религиозная, философская, а не совсем позитивная, есть физика, имеющая своим предметом своего умозрения, не субъективной. А вселенский идеал жизни сможет дать тебе истинное основание опытному естествознанию. Вот мне кажется, эти слова, они сегодня становятся актуальными особенно. Почему? Потому что да, когда происходит таинство церковное, достаточно просто веры в то, что это таинство происходит. Но мне кажется, что все-таки мы, как люди, наделенные разумом, сотворенные по образу и подобию Божию, мы должны стремиться к тому, чтобы ну, попытаться не только ограничиваться верой, но и формулировать свое понимание того, как происходят эти тайны. И, собственно, задача богокомии в этом и заключается. Поэтому я думаю, что такого рода задачи с учетом всего того нового, что открылось нам физики 20 и 21 века, они сегодня действительно являются актуальными.
1: У меня такой вопрос, к которому я всегда коллегу пристаю, он меня ругает. Буду к вам приставать теперь. Мы тут часто говорим о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. А как же вот тогда вот сингулярность, которая нас ожидает? Мне волнует такой вопрос. Произойдет ли какой-то такой момент, когда вот этот образ и подобие, оно растворится в сингулярности, и человек уже перестанет. Расчеловечить до такой степени, что уже человека не останется. Образа Божьего в человеке не останется соответственно, не будет
0: человека. ты задай мне его по-другому я по-другому отвечу ну теперь отец кирил все я уже в отставке
2: сингулярность это математическая модель правда это гипотетическое состояние к которому движется мир и когда мы в физике получаем где-то сингулярность мы подразумеваем что просто на самом деле наша математическая модель в этой области перестает работать это означает что там за пределами вот этого будет какой-то другой мир какой он будет, это сложно сейчас предсказать. Но действительно возникает ощущение, что мы двигаемся к какому-то радикальному изменению наших отношений с миром, с Богом, друг с другом. Какое оно будет, вот из нынешнего состояния, предсказать очень тяжело. Но смотрите, что было сто лет назад, вот когда началась Первая мировая война, которую в Европе называют Великой войной. Люди ездили на лошадях только-только оторвались от Земли. И вот проходит 30 лет, и кончается Вторая мировая война, которая, ну, фактически явилась продолжением незавершенности Первой мировой войны. И в 1945 году у нас уже есть атомное оружие, люди ездят на автомобилях, осуществляются трансатлантические перелеты, в 1947 году изобретает транзистор. То есть вот Какая-то просто радикальная перестройка происходит. И не только технологическая, но и социальная. Вы посмотрите, в огне Первой мировой войны рухнули четыре империи. Российская, астро-венгерская, османская и германская. Радикально изменилась система социальных отношений. Похоже, что мы подходим ну, к какой-то не менее значимой перестройке и технологической, и социально-политической, и мировоззренческой.
0: Мне кажется, что ваши слова можно продолжить цитатой из Курцвейла. «Ко времени сингулярности не будет различий между людьми и технологиями. И это не потому, что люди стали тем, о чем мы сегодня думаем, как о машинах, а скорее потому, что машины станут такими же, как люди, и не только. Технология станет метафорической третьей ногой, которая сделает наш то есть человека, следующий шаг в эволюции. То есть он говорит о том, что как бы человек он тоже будет эволюционировать и эволюционирует к такому биотехническому существу. Вот об этой сингулярности говорит Курцвейл. И Борис, по-моему, тоже. Да-да-да.
2: Я, честно говоря, в это не верю. Mm-hmm. не верю вот почему. Дело в том, что Курцвейл исходит из того, что человеческий разум – это просто вычислитель. А если честно, мы ведь не знаем, что такое разум, правда, кто такое сознание. Примерно с середины 20 века, когда появились компьютеры, нам обещали создать искусственный интеллект. Причем все время обещали, что искусственный интеллект появится через 5-10 лет. И каждый раз эта граница отодвигалась, отодвигалась. И сейчас снова говорят, что через 5-10 лет, да? уже больше полувека прошло, 70 лет практически с начала этих обещаний. Я думаю, что, конечно же, познание оно не сводится просто к системе вытеснения, но хотя бы по двум простым причинам. Во-первых, у нашего сознания есть такое странное качество субъективности. А вот если мозг — это просто компьютер, откуда может в нем появиться субъективность? Да, действительно, в мозгу происходят объективные процессы, там входят токи между нейронами, но как возникает субъективность, это никому непонятно. Эти токи — это совершенно объективные процессы, во-первых. Во-вторых, наша психика она обладает таким странным свойством интенциональности, она все время на что-то направлена. Я о чем то думаю, по поводу чего-то переживаю, чего-то боюсь. Если мозг порождает то как объективные процессы в моем мозгу могут породить эту инфрациональность. Это не знает никто. И вот был такой замечательный математик российский, Игорь Светланович Шаваревич, в одном из своих последних интервью, а он умер в 2017 году, вот в частности, там встал вопрос, о моделировании психики, о создании искусственного мозга, и Шафаревич там сказал очень мудрые слова, что по существу вопрос о возможности моделирования мозга — это вопрос о материальности мира. Сводится ли мир только к материальному? Если да, то, казалось бы, тогда мы можем создать искусственный интеллект, ну и тогда Курцевиль прав, да, действительно, мы приблизимся к тому, что вычислительные мощности компьютеров, они приблизятся к вычислительной мощности мозга, хотя на на самом деле никто точно не знает, что такое вычислительная мощность мозга. Но вот есть такой очень известный американский философ Джон Сёрл. Он один из самых известных людей, которые занимаются философией сознания. И Сёрл говорит следующее: он Говорит, что очевидно, что вот такая материалистическая концепция, что сознание порождается мозгом, она не срабатывает. Но почему по-прежнему только в этом направлении люди ищут? Почему они пытаются моделировать мозг на компьютере? И Сырук говорит, что причина этого совершенно идеологическая. Она заключена в том, что если только допустить, что сознание не порождается мозгом, что сознание просто есть, что это будет означать? Это означает, что сознание может быть и без мозга. То есть может человек умереть, а сознание останется. Это что означает? Что есть душа, что есть посмертное существование, что можно молиться об усопших. И тогда, поскольку это априорно объявляется мракобесием, что в эту сторону думать просто запрещено. Поэтому вот сознание объявляется функцией мозга и декларируется, что когда мы создадим в компьютере вычислительную мощность, которая приблизится к мощности мозга, ну, условно там, исходя из количества нейронов, то вот тогда и возникнет искусственный интеллект думаю, что это не
1: так. А у меня вот такой вопрос даже, знаете, я чуть-чуть хочу поисповедоваться, что ли, в радиоэфире. У меня есть такой страх, то один из таких, я бы сказал, от ума, от мозга идущий страх. Он заключается в том, что, ну, совсем грубо сказать и просто, вот каждые, ну, там, не знаю, 3-5 лет я пересматриваю, там, потом с детьми пересматривал фильм «Матрица». И вот я вижу там неких живых существ, людей, которые подключены к компьютеру, и они живут в виртуальном пространстве, и там они сталкиваются с каким-то вот аватаром, да, как бы с тем, кого они считают реальными, на самом деле, персонажами, но среди них есть какие-то и программы, то есть они не связаны ни с какими физическими телами, это просто результат какого-то программирования, вот эти образы. Вот, соответственно, ну, у меня такой вот страх может, что мы всеми мильными шагами движемся, бежим вот к этой реальности, когда цифровое пространство позволяет вступать в взаимоотношения, общаться, общаться не в смысле даже просто произносить какие-то слова и смыслы передавать друг другу, а какие-то финансовые операции, производить какие-то ценности, производить и продавать друг другу. вот И вот этой системе коммуникации уже люди, как таковые, да, обладающие физическими телами, ну не столь важны, скоро будут. Тогда станет вопрос, собственно, а зачем нужен вообще человек вот этой цивилизации, которая поставит перед собой целью увеличения исключительно какой-то экономической капиталистической эффективности от а взаимодействия субъектов вот этого цифрового пространства. Ну и, соответственно, дальше во будет вопрос вот, о человечении, которое должно привести собственно к вопросу о том, что сама цивилизация поставит под сомнение необходимость существования человека, как физического какого-то субъекта, потому что добавочная стоимость она будет вырабатывать, всю экономику, будет вырабатывать вот это взаимодействие в виртуальном пространстве. Я понимаю, что тут много уязвимых каких-то есть моментов, но это же страх, вот он может обладать некоторыми некоторыми недодуманностями какими-то. Что вы по этому поводу думаете? Есть ли действительно какая-то такая вероятность реализации по-вашему такого сценария, и что может помешать, на самом деле, реализовать его?
0: Ты материалист, Борь.
2: что так наша психика устроена, что она нам все время какие-то страшилки подсовывает. И мы, конечно, боимся будущего, потому что мы не знаем, и внутри нас возникают как бы спонтанно модели вот этого будущего, которые является для нас, ну, в том числе и пугающим. Но я вот, например, по своему опыту могу сказать следующее. Моя психика много раз мне показывалась такие страшилки, ни одна из них не исполнилась. Другое дело, что, может быть, ситуация оказалась даже хуже, чем в этих страшилках. Но другой поэтому я вот, исходя
0: из
2: опыта прожитой жизни могу сказать что вот, скорее всего вот такие страшилки как в матрице они вряд ли исполнятся ну, по целому ряду причин первый потому что люди все таки иррационального существа помимо рациональной мощной составляющей, да у нас есть еще колоссальный слой иррационального и это иррационально в том числе ну, например, вера, правда? Потому что она же иррациональна. Это любовь, которая существует. Вот, понимаете, скажем, существует огромное количество людей, которые. Но ну, они не готовы к тому, чтобы вообще все силы своей жизни тратить только на зарабатывание денег, потому что, ну хорошо, а тогда их жизни-то не остается, если только работать и зарабатывать. Многие люди, особенно в последнее время, они понимают, что, в общем, нужно решать какую-то задачу оптимизации. Да, действительно, там заработать к средству существования необходимо, но при этом необходимо так, чтобы оставалось время на это существование.
1: Тебе
0: отпущен грех, Борь. Живи да. спокойно.
1: <смех> У меня еще один вопрос все равно есть. А вот мы тут фантазируем э, о будущем, о русском будущем в первую очередь. А вам не кажется, что вот мы в этом будущем, собственно, и можем в русском будущем создать какую-то вот модель какого-то правильного, ну, условно говоря, устойчивого такого развития человека, с учетом одновременно в развитии цифровых технологий, правильного, умеренного э, обращения с этими технологиями, которые мы могли бы демонстрировать миру, который впадает в такой соблазн, что ли, расчеловечивание цифровых Демонстрировать ее в качестве модели и вот тогда вот это вот россия 2062 как некоторая такая позитивная картина позитивное явление
2: не, мне хотелось бы верить в это конечно потому что мне кажется что вот но ну, мы видим с вами уже из опыта последних 30 лет что вот капитализм в таком классическом смысле слова у нас не переживает, правда и действительно люди не готовы тратить свою жизнь только на то чтобы зарабатывать деньги я считаю это хорошо я считаю, что это прекрасно, когда люди понимают, что у них есть пространство в душе, которое не может быть сведено к каким-то достижению только каких-то рациональных целей. Но я бы хотел напомнить, что капитализм, который сегодня воспринимается как голое зарабатывание денег, он изначально-то возник в контексте ну, такой специфической протестантской духовной традиции, подразумевавшей что Бог предопределяет человека либо к спасению, либо к осуждению. И каким образом проверить в жизни я могу, к чему я предопределю? Считалось, что если Бог меня предопределил к спасению, то я буду успешен во всех своих земных делах, в том числе и бизнес мой будет идти хорошо. И если я занимаюсь своим делом, и если я в своем деле успешен, то это знак того, что Бог мне благоволит, Он благословляет все дела рук моих. И задача зарабатывания денег, она не сводится к тому, чтобы потом наслаждаться этим богатством. А задача зарабатывания денег, она в первую очередь задача проверки того, действительно ли я буду спасен. Потом вот эти изначальные цели, они извратились. Ну, просто потому, что грек, он извращает, ну, практически все наши благие устремления. Но, тем не менее, изначально это было так.
0: Когда мы говорим «капитализм», да, тут же возникает слово «бизнес». Ну, бизнес – это дело, то есть я как бы занимаюсь каким-то делом, я занимаюсь своим делом, это значит, что я что-то делаю в мире. И у меня вот возникает вопрос, а что вы думаете о роли человека во Вселенной? Вот я, опять же, русский космизм, например, имею в виду. Вот роль человека во Вселенной не только на Земле, но во Вселенной, она есть вообще? Я
2: думаю, что да, конечно. Я думаю, что русский космизм, он сформулировал интуиции, которые есть у нас, что человек имеет космическое измерение. И вот, скажем, замечательно об этом писал преподобный Максим Исповедник. Он говорил о том, что человек сотворен как посредник между Богом и всем творением. И задача, которая возложена была она Адама, которая оказалась им не исполнена В результате грехопадения она после Бога воплощения, она вот возлагается на человека в церкви, а церковь есть, как говорили отцы, непрестанно свящиеся и продолжающиеся воплощение Божьего. И эта задача заключается в том, чтобы собрать все мироздание в себе, и через себя, и через Христа соединить это все с Богом, с Творцом. И мне кажется, эта задача, она по-прежнему на нас возложено. Просто, понимаете, сегодня мы, я думаю, в контексте нашего современного миропонимания мы не можем сформулировать то, как эту задачу можно решать.
0: Но, в принципе, она, конечно, возможна, человек. Если из Вселенной вернуться на Землю, у вас есть доклад христианство и экология. Ну, как-то он так называется. Mm. И мне было очень интересно вообще, что в этом докладе, а я не читал. Я просто подумал, что для нас вот в нашем проекте Россия 2062, это тоже важная такая тема, дело в том, что современная экология мыслят человека вне экосистемы. То есть, вот экосистема – это природа, а человек – это что-то внешнее. Поэтому экосистему надо от человека охранять. А по нашему мнению, человек – это часть экосистемы, причем активная часть, которая призвана эту экосистему гармонизировать. Вот сказано там, всем известны слова, «наследуйте Землю». Фактически, вы о них сейчас, наверное, тоже говорили. И... Природа без человека, она гибнет, она превращается в Кащеево царство, она даже дегармонизируется, да? Вот мы так думаем. А вы в этом докладе, ну и вообще, что вы думаете об этом?
2: Конечно, несомненно. Более того, смотрите, человек имеет космическое измерение, вот, ну, даже физически. Наши с вами тела состоят из органических веществ. В основном это водород и углерод. Если водород образуется в первые минуты после большого взрыва, то углерод рождается в ядерных реакциях, которые идут в недрзвезд. И потом, когда звезда выгорает, она взрывается, то вот атомы тяжелых элементов, в том числе атомы углерода, они попадают в окружающее пространство, и потом они концентрируются в тяжелые планеты, подобные нашей Земле, и потом мы можем из них построить наши тела. То есть каждый атом углерода в нашем теле. Он когда-то был рожден в недрах какой-то звезды. Мы ну, в буквальном смысле слова ⁇ дети звезд ⁇ И вот когда мы говорим о колоссальных размерах Вселенной, что это совершенно несразмерно человеку, это не так. Потому что если бы Вселенная была меньше, то там просто не было бы достаточного количества звезд, которые бы смогли создать углерод, из которого мы строим наши тела. Ничего себе. Если бы время существования Вселенной было меньше, то там не могло бы тоже взорваться достаточного количества звезд, чтобы образовалось достаточное количество углерода, ну и других тяжелых элементов, из которых мы строим наши тела. То есть параметры человеческого существования очень тесно привязаны к параметрам Вселенной, всей Вселенной, не только планеты Земля, а вообще всей Вселенной. Поэтому человек действительно имеет космическое измерение. Понятно, что мы связаны с этой планетой, понятно, что жизнедеятельность нас на этой планете и само, я бы сказал, да, экологическое состояние этой планеты зависит в значительной степени от нашей системы хозяйствования. Я думаю, что как раз, вот, например, в школе следовало бы рассказывать детям, вот об этом космическом изменении человека и планетарном изменении человека. Потому что, ну, с одной стороны, сразу бы это изменило бы понимание людьми, детьми своего места во Вселенной, а во-вторых, это помогло бы воспитать ответственность. Ответственность, ну, в первую очередь, за Землю, но на самом деле и, в общем, в конечном итоге за состояние всего космоса. Потому что с точки зрения христианской традиции, в чем предназначение мироздания? Вот этот мир творится Богом из ничего. А что значит из ничего? Иногда думаю, что это как бы ну, вот фокус какой-то, вот Бог невочий, взял из ничего все сотворил. Нет, там это имеет очень важный богословский смысл, это утверждение. Когда, скажем, мастер изготавливает ну стул, например, из дерева, то он берет дерево, которое уже есть. Он оформляет это дерево. И потом мастер уходит, а в существует сам по себе независимо от мастера, потому что он в своем бытии опирается на бытие дерева, которое было изначально. Когда Бог творит этот мир из ничего, то это означает, что мир не самобытия. Этому миру не на что опереться в своем существовании. Он есть только потому, что Бог все время ну, как бы уделяет для него частицу бытия. И почему, опять-таки, это важно? Потому что конечное предназначение мира — это то, что на языке христианской традиции вызывает спасение. Спасение иногда воспринимается как избегание наказания. На самом деле спасение — это обожение. Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам говорит, что Бог будет всяческое во всех. Мироздание будет соединено с Богом. Все будет обожено. И вот сотворенность мира из ничего является как раз таким вот залогом возможности обожжения, потому что нет ничего, что могло бы противостоять вот этому обожению, сопротивляться ему, ничего самобытного. А это обожжение, опять-таки, в контексте христианской традиции, оно совершается именно через человека. И вот я уже говорил о той космической роли, который по мысли преподобного Максима Исповедника возложена на человека. Мне кажется, что вот это один из аспектов того же, что нужно осознавать в контексте ну, христианской экологии. Так он, я бы сказал.
0: Спасибо огромное. Да, спасибо Я вообще огромное. сейчас подумал, что... Говорят, что человек должен там посадить дерево, еще что-то там в жизни сделать, я уж не помню. Вот, но я подумал, что вот я сделал эту передачу вместе с Борисом. Значит, я не зря прожил жизнь. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Россия 2062